0: gente que habla como tú. Tú, Media TV. Gente que habla como tú.
1: Desde Miami. Yo up? Baby, let's go. www.305media.tv. TV. Somos gente que habla como tú.
0: Gente que habla como tú. Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance.
1: You go. Bienvenidos, buenas tardes a un nuevo programa Secretos de un Corredor. Eh, hoy estoy aquí muy contento porque estoy con un gran amigo, una, una persona que es emprendedor por naturaleza y ha estado en el mundo de los negocios por muchos años y hoy en día se dedica a una actividad que es espectacular aquí en los Estados Unidos. Migrante de la diáspora venezolana y está aquí desde hace muchos años. Ahora nos va a contar su cuento. Y él se ha dedicado estos últimos años al tema de seguros de vida en todo su espectro. Hoy nos acompaña Oscar Rodríguez. Bienvenido, Oscar. ¿Cómo estás?
2: Bien, tú, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Qué bueno. Un placer.
1: Qué bueno, cuéntanos, um, nosotros aquí en Open Insurances hacemos un, este, este, a ver, este este, espacio, Secretos es un Corredor, lo que hacemos es compartir un poco el conocimiento con nuestros colegas en todas partes de Latinoamérica, eh, aquí mismo en la comunidad hispana, en la comunidad, hispana, la comunidad venezolana, eh, de la diáspora aquí en Miami, eh, pero también nos sigue gente desde Texas, desde Nueva York, desde bastantes ciudades de aquí de Estados Unidos. Y un poco la idea de este espacio es poder compartir el conocimiento y poder lograr Um, inspirar a gente a que tome acción, inspirar a gente a que a que a que a que entre en este mundo tan maravilloso como es el tema de los seguros, ¿no? El mundo de los seguros y nosotros creemos, eh, en Open Insurances creemos que es una es un mercado espectacular y que, y que si uno lo hace con, con pasión puede tener éxito. Pero antes que nada, échanos un poquito el cuento, cómo llegaste tú al mundo de los seguros. Este, cuéntanos un poco de tu historia. Para, para darle contexto a la gente y, y un poco inspirarlos a que sí se puede, que sí se puede lograr el, el sueño americano aquí en los Estados Unidos.
2: Eso es un cuento muy gracioso y, bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Como dice Juan Carlos, en Venezuela era emprendedor. Mi, mi familia tenía una compañía familiar de muchos años y en cierto momento, en el 2009, mi esposa, que tenía Green Card en ese momento, me dice, wow, me gustaría ir a otro sitio. Estoy con las ganas de, de, de tratar los Estados Unidos, ¿no? Pero uno de los temas que a uno siempre le preocupa mucho cuando uno viaja o cuando uno se muda es el, el tema de qué es lo que uno va a hacer y dónde va uno a trabajar, ¿no? Okay. Hice muchísimos estudios eh, de dónde podíamos em, emprender. Obviamente uno va primero a la parte de franquicias, si uno abre eh, negocios y, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero todo, eso, todo ese tipo de negocio en realidad es un negocio que es bastante, hay que poner la plata, o sea, sin duda alguna no solamente hay que ser emprendedor y hacer el esfuerzo de trabajar, sino que también hay que desembolsillar una cantidad de dinero importante. Entonces, eh, había un señor, amigo de mis padres, que tenía 80 años y que cada vez que me veía me decía, tú eres un perfecto vendedor de life insurance. Y yo le decía, de seguro de vida, yo le decía, wow. Yo no me veo en eso, ¿no? O sea, no, no entendía mucho. Pero cada vez que el señor me decía, eh, me, me veía, me decía, tú tienes que meterte en esta rama. Entonces, bueno, un día, la verdad, que decidiendo qué es lo que voy a hacer y qué sí, él no vive lo que él vivía en voy Venezuela vivía
1: aquí en Estados Unidos. Vive
2: aquí, un, un, un americano, okay. 100% americano. Un, okay. un americano, de, que me imagino que ya debe haber fallecido porque era bastante mayor cuando, ya lo, cuando él me hablaba de eso, ¿no? Y así fue que dije, bueno, ¿sabes qué? no tengo nada que perder, vamos a probar y ahí es donde me doy cuenta de este mundo gigantesco que es la, la parte de, de seguro de vida ¿no? y para continuar un poquito el mismo tema o sea el, el seguro de vida tal vez uno lo ve como un corredor o como un agente de seguro ¿no? pero en los Estados Unidos el, el seguro de vida no es solamente la parte de protección es una parte muy importante de lo que es tu fondo de retiro entonces Ahí es donde las cosas se ponen muy interesantes, porque no es que simplemente tú estás vendiendo pólizas para proteger a la gente, lo cual obviamente es muy importante, sino tú también les estás creando fondos de retiro, que es la parte donde realmente eh, este producto es más valorado. ¿no?
1: Y, y ese, en ese afán, es decir, cuando conseguiste eh, la compañía de seguros, conseguiste hacer los cursos, arrancaste, una de las cosas que, bueno, que hemos conversado en muchas oportunidades, que es la, la bendición o la ventaja de hacer una cartera de seguros, es que eh, no te requirió una superinversión. O sea, la inversión fue mínima porque fue hacer el curso y entrar en la compañía y buscar alguna compañía que te hiciera el sponsorship. ¿no? De la, de la...
2: Es muy el, Eso se llama sweat equity. Básicamente, tu, tu capital es tu sudor. Y eso es una de las grandes ventajas. ¿no? Si, si tú quieres ponerle el esfuerzo y quieres ponerle el sudor al, al, al trabajo, esto es una carrera es espectacular, o sea, totalmente, el, lo que yo he visto de los fracasos en los agentes, y yo, yo creo que tú también lo has visto y obviamente lo has visto porque tienes muchísimo tiempo en esto, es que no ponen el esfuerzo y no se dan cuenta de que esto es puro esfuerzo de trabajo. Aquí uno no tiene que sacar la chiquera, entonces, sabes, es como que tienes esta oportunidad porque no la tomas, no?
1: Mira, ¿sabes qué pasa? Que hay, hay un tema ahí importantísimo, que es, um, y yo lo digo mucho en las charlas, en las conferencias, donde cuando voy, me, me invitan a dar conferencias, yo lo comento mucho, que es un tema del mindset. La gente se queda en el cómo y no trasciende el cómo, y se enfoca en el cómo, y como no sabe cómo, se queda ahí pegado. Entonces, por ejemplo, te dicen, yo conozco muchos que me han dicho, mismo en la pandemia, ¿no? Obviamente hoy estamos en una sesión especial, y ya vamos a entrar en ese tema, pero, pero antes de entrar en el tema de la pandemia, yo digo, previo a esto era... Eh, ay, pero es que me meto en este link y no funciona, o hago tal cosa y no funciona, y se quedan allí, y en vez de agarrar un teléfono y llamar y, hacer, y tomar acción, este, se quedan mucho en la parte administrativa. Ay, ¿dónde consigo nueva gente? O sea, ¿cómo consigo nuevas personas? Eh, ¿Cómo hago las citas? Bueno, llamando. ¿Cómo hago las llamadas? Bueno, agarras el teléfono y llamas. Pero como en la parte operativa, eh, se quedan mucho en el cómo, 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 y se enfocan allí, y, y no les da el, el tema de la mentalidad de que... Que, que la necesitas aquí en Seguro de Vida para poder, para poder estar a, a tono. Necesitas una mentalidad alta, necesitas tener altos niveles de energía. Y, y una de las cosas que yo veo mucho en el tema de Seguro de Vida es que hay que insistir, insistir, insistir y nunca desistir porque, um, porque es una necesidad. Y al final de la jornada, de repente, el cliente no está preparado ahorita para comprar, pero es un, un cliente que de repente lo puedes obtener dentro de uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete años este, yo tengo el caso más largo que me ha tocado haber, haber esperado 17 años por un cliente. Wow. Y, y me dio risa porque el día que lo logré, celebré como si hubiese ganado la Champions League, final de Champions. Pero, ajá, cuéntame entonces un poco, ¿qué es destreza o qué, aparte del swear equity, qué necesitas para poder tener éxito en el tema de seguros de vida?
2: Eso, eh, mm. te doy 100% la razón porque ese es el punto. Pero... Lo voy a llevar un poquito más allá, porque la gente cuando se queda en la parte administrativa, lo que está haciendo es quedándose en su zona de confort, porque eso es muy sencillo, ¿entiendes? Si yo simplemente me voy a ocupar de las cosas que no son importantes, no me estoy saliendo de mi zona de confort. Una de las primeras cosas que yo aprendí en, en este negocio es que uno siempre tiene que estar un poquito nervioso. Y un poquito nervioso significa que uno siempre tiene que estar mirando hacia dónde va a ir tu negocio. Recuerda que esto es tu negocio, esto no es un negocio de Juan Carlos, este es mi negocio, ¿entiendes? Entonces, esa parte de, del discomfort o, o la zona de no comfort, que es la parte de llamar, de, 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 eh, de hacer todo el trabajo hacia el cliente, es donde la gente fracasa. ¿Por qué? Porque, como bien decía, una venta puede tardar, Gracias a Dios no he tenido 17 años para tardar, pero sí he tenido casos que han tardado 2, 3 años en, en cerrarse. Pero el, el punto está que uno tiene que siempre salirse de esa, for de esa, de esa zona de confort donde uno no donde uno está tranquilo. Pero el problema es que esa zona de confort no te trae resultados. Entonces hay que hacer las llamadas, hay que hacer el, 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 todo el proceso que es necesario para lograr la venta. Eso es lo más importante. Y ahí es donde la gente fracasa porque, y, y quería recordar, se me había ido un punto, pero es un punto muy importante, es que si tú no haces esa llamada, el no ya lo tienes. Entonces, si ya partes del no, es muy fácil llegar a, puede ser, y de llegar al sí. Pero si no haces la llamada, el no ya está. Entonces, eso es lo que yo creo, que la gente no se da mucha cuenta.
1: Totalmente, totalmente. ¿Y ¿sabes qué pasa? Que a veces la gente se desanima, se desmotiva porque le dicen que no mucho, obviamente el seguro de vida como es algo tan competido, es un área tan tan competida y tan, al menos aquí en los Estados Unidos, es un área tan uh, comercial porque el seguro de vida es necesario y el americano en un porcentaje muy alto está asegurado. Eh, entonces uno piensa que es que le dicen que no y ya de una vez tira la toalla y mm, la invitación es a no, bueno, obviamente eh, no desanimarse cuando te dicen que no porque el no es natural, es una respuesta válida, totalmente válida lo que es que hay que buscarle la vuelta a, que, a transformar ese no en, y convertirlo en un sí y, y aquí por ejemplo hay, hay, hay varias reflexiones en el tema por ejemplo de seguro de vida eh, cuánto vale la vida de la persona, entonces de, de repente la persona tiene algo ya, pero tú puedes incorporarle nuevas cosas o puedes darle nuevas eh, cláusulas que quizás no tenga eh, es un tema de agregar valor, ver cómo se puede agregar valor um, cuéntame cuál es una de tus estrategias más comunes que utilizas para para agregar valor y para que para que la gente entienda qué significa agregar valor y cómo, cómo conectar después con el cliente. Una vez que agregaste valor, ¿cómo después logras la venta?
2: Eso es... Realmente, yo no me siento hoy en día, después de toda la, la experiencia que tengo en esto, yo no me siento como un vendedor o un corredor de, de seguro, ¿no? Porque realmente lo que nosotros hacemos es planificación financiera. La primera llamada que tú le haces a ese cliente, él te va a decir, yo ya tengo seguro. Eso, es, eso sucede... Yo diría que en un 80% de los casos. Pero eso es una oportunidad, porque la oportunidad que él ya tiene seguro... ¿Ya compró? Es, ya, ya compró, ya, ya sabe, ¿entiendes? Ya tiene noción de lo, que tiene, de, lo que, de, de lo que es seguro. Lo que no tiene noción es de lo que tiene. Eso es seguro. Porque el probable... Seguro, seguro. Probablemente la persona que le vendió ese seguro originalmente, más nunca se comunicó con él. Y eso es uno de los grandes fracasos que sucede en nuestra industria. El, el, en el área de industria hay muchísimos estudios hechos y, y irme un poquito por ahí que una persona que compra seguro una vez probablemente en su vida va a, compre, va a, cumplir, va a comprar siete veces adicionales de ese seguro original y cada compra que tú va, que va a hacer va a ser mayor a la anterior ¿por qué? porque financieramente el señor está en mejor capacidad entonces el hecho de que tú le vendes a alguien y olvidarlo es uno de los grandes errores de este negocio yo prefiero tener 100 buenos clientes, que yo siempre los voy a estar vendiendo de nuevo, que tener mil clientes mal atendidos. Y eso es algo que uno tiene que tener muchísimo en cuenta en este tipo de negocio.
1: ¿Cómo haces la segmentación? Es decir, porque fíjate tú, como cuando me dices que tú puedes venderle siete veces a una persona, me, 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 me recuerdo a mí mismo, yo compré a los 19 años una póliza, bueno, con el ingreso que tenía en ese momento, después a los 20 otra vez, cuando tenía 25 otra vez, que hacía deportes... Eh, Quizás de extremo, eh, cuando empecé a viajar demasiado, después me casé, después que me casé, pues cada niño le he hecho un, una póliza de vida. Entonces es, es, es tal cual y ese 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 tema de la prospección, cuando tú llegas a gente, por ejemplo, que tienen entre 30 y 50 años y no tiene ninguna póliza, ¿cómo, ¿cuál es el clic ¿Cómo lo enganchas? ¿Cuál es la, la, la fórmula para decirle a ese individuo, voy, quiero, sí, la verdad
2: es que lo necesito? Esa es, es excelente pregunta y eso viene dado de tres cosas muy importantes. Eh, uno, o sea, digamos que la persona hoy no está, ¿qué, qué sucede? ¿no? Y hay, ese es realmente el caso que yo más veo, ¿no? Entonces, uno es que la persona que queda no necesariamente es la persona que financieramente mantiene la familia, eso es lo primero. entonces ahí la primera cosa es sustitución de ingresos. O sea, si uno ve a una persona que no tiene seguro y le dice, bueno, vamos a, vamos a analizar qué es lo que se necesita, lo primero que necesitamos entender es los ingresos de la persona y saber que si esa persona hoy está, ese ingreso desaparece. Entonces, bueno, hay que, hay que llevar ese número a un tiempo determinado. Entonces Lo primero es sustitución de ingresos. Lo segundo, Juan Carlos, es que eh, como es esta sociedad americana, esto es una sociedad de deuda. Aquí es muy fácil endeudarse muy rápidamente. Y, y no es que es una cosa mala, es simplemente la manera que funciona el, la sociedad americana. Aquí uno debe el carro, uno debe la casa, uno debe el, el colegio de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estoy hablando del colegio de los niños, estoy hablando universitario. ¿no? Entonces, la segunda cosa que uno debe planificar es, ok, si yo no estoy hoy, yo no le quiero dejar, en mi caso, a mi esposa una deuda pendiente. Entonces, primero sustitución de ingresos, segundo making sure o estar seguro de que esa deuda que yo tengo personal, que es mi casa, mi carro, eh, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, también se blanquee, se ponga en cero. Y tercero, es la parte educativa de los niños, ¿no? Las universidades en los Estados Unidos, como todos saben, son extremadamente costosas, ¿no? Si quieres, pueden ser muy baratas si te quieres quedar in, en el Estado, pero eso es otro tema mucho más complicado. Pero, esos son realmente los tres factores que uno toma en cuenta. Sustitución de ingresos, eh, cancelación de deuda y educación de los niños.
1: Fíjate tú, qué interesante, porque el, el, um, el grueso de la gente se nos... Eh, y ya nos ha pasado en plena pandemia, Ahora ya hablando, entrando el tema de pandemia. ¿Cómo te ha afectado a ti la pandemia este tema de los seguros de vida? ¿Has continuado vendiendo? ¿Has paralizado? ¿Se ha vendido más? ¿Cómo, cómo lo has visto? ¿Cómo, ¿Cómo ha afectado el tema de la pandemia en tu negocio?
2: Gracias a Dios ha sido extremadamente positivo. La pandemia ha traído eh, varios factores eh, dentro de la industria ¿no? y para todas las compañías con las cuales estamos eh, relacionados ha habido un crecimiento muy importante a nivel de ventas. Hay varias razones. La primera razón es obvia. En la pandemia todo el mundo se dio cuenta de que hay mortalidad, que de que, de que la que existe
1: De que somos vulnerables. Pues. somos
2: vulnerables, esa es la palabra perfecta. Eso es lo primero, eso es lo primero que sucedió. Entonces la gente se dio mucha cuenta de que tenía que empezar a revisar lo que tenía originalmente. Ese es el factor uno. El factor dos, para que es uno, in, uno un poquito menos explicable, o sea, más inexplicable, que es el hecho de que la gente tenía más tiempo porque no estaba saliendo tanto de sus casas sí estaban trabajando, pero desde las casas. Eso hace que el acceso a los clientes fue mucho más rápido. O sea, en anterioridades, para yo ir a hablar con un cliente, probablemente me trasladaba media hora, eh, era muy difícil encontrarlos porque estaban trabajando, porque estaban en su agenda ocupada. Hoy en día la llamada era mucho más sencilla, la gente estaba en su casa eh, y eran mucho más accesibles. Entonces, yo creo que ese segundo factor también... Eh, fue súper importante durante la pandemia para que el crecimiento que estamos viendo en el mercado.
1: Mira, a nosotros nos pasó algo muy interesante, que es que en seguro de vida, que también se dispararon las ventas increíblemente, porque bueno, nosotros venimos de tener el startup de, de seguros de viajes y asistencia médica al, viajera, al viajero, y, y bueno, obviamente al irse los viajes al suelo, pues cambiamos la estrategia muy rápido, ¿no? y empezamos a vender seguros de vida. Y, y nos pasó algo muy interesante, que es que si tú hacías una cita con alguien por Zoom para vender una póliza de vida, probablemente te decían que no miramos una reunión para, para el seguro de salud internacional. A menos que estuviera fuera del país, normalmente quería que fueras personalmente al sitio. Y, okay. y además uno mismo bregaba, ¿no? Uno, uno mismo quería como corredor, como asesor, como... Porque al final te conviertes en un asesor de confianza. Y buena parte de lograr la confianza es lograr rapport, es poder hacer eh, conexión con la persona, lograr la empatía, etc. Y esa lograr esa empatía es muy fácil cuando estás persona eh, en tu persona, person, pues cuando estás presencial. Pero se empezaron a dar todos estos eventos. Eh, online, se empezaron a dar una cantidad de reuniones online que quizás antes no se presentaban y, y eso fue una oportunidad enorme y sin duda, sin duda. el tema de la vulnerabilidad, el Superman se dio cuenta que también se puede morir por el coronavirus, o sea, no, no obstante hemos tenido amigos de 45 años que han fallecido con esta pandemia y tenemos amigos también de 80 y pico de, de todas las edades, o sea, no es, no, es, no es exclusiva a las personas mayores, sino que se ha extendido también a otras edades. Sin duda alguna y en ese
2: mismo tema que, que estás hablando de, la, de las reuniones virtuales, eh, si yo en un día normal pre-pandemia mantenía tres reuniones, era un día muy exitoso. Recuérdense que yo vivo en la Florida, en el sur de la Florida. En el sur de la Florida el tráfico es tremendo. Entonces, si yo me tengo que, que mover de, de un sitio como Doral a un sitio como Brickell, o sea, por lo menos 45 minutos me tardo, ¿no? Entonces, ahí se me va la mitad del día. Hoy en día... Si yo hubiera ¿Y tú querido vives vives al norte, claro, yo vivo al norte. Pero imagínate si yo hubiera querido prepandemia modificar mi manera de trabajar hacia el lado tecnológico, probablemente no me hubiera ido bien porque mis clientes no estaban en eso, no estaban preparados no para eso,
1: estaban preparados para eso. La Ni te aceptaban una reunión por Zoom. Yo hacía reuniones por Zoom internas de la compañía, Correcto. obligaba a los empleados. Mira, vamos a reunirnos, tenemos reunión, porque yo estoy fuera, como estoy a distancia, Correct. entonces fue como obligado. Pero para nosotros fue muy sencillo. Y para ti me imagino que también. Porque claro, tú, es que la
2: gente entendió el concepto ¿tus de. Tus reuniones con Casa
1: Matriz son en Zoom.
2: Totalmente. Ya no, ya te vas a llegar a un
1: avión el miércoles, hacer una reunión el miércoles.
2: Sin duda, sin duda. Es, es ah. tremendo. Y está todo cerrado, están todavía, todavía están trabajando. Yo, tú sabes que yo,
1: yo ahora lo llamo la dictadura del Zoom, porque es una dictadura. Al final, ahora a veces tengo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche seguido Zoom, Zoom. Y cuidado, tum. si llegas un minuto tarde. Sí, te ven feo. Porque
2: antes. Antes podías llegar tarde y decir, bueno, el tráfico, qué sé yo. Ahorita llegas un minuto tarde a una reunión de Zoom y te, 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 te hacen tremendo regaño.
1: Sí, 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 totalmente. Y, y claro, ahora sí tenemos que ver cómo administrar el tiempo para cómo poder verdaderamente hacer las llamadas y las reuniones en Zoom y aparecer y estar, tener la disposición de hacerlo. Ay, no me, no me cuadro el Zoom. Ay, que no sé cómo es el password. Sí. O sea, si uno se pone con todas esas excusas, pues no echas para adelante. Pero,
2: bueno, y el otro problema ahí también, Juan Carlos, y disculpa que te interrumpe, es que hay demasiados sistemas. Yo creo que en el próximo año todo lo tenemos que, que, que volver a simplificar un poquito, no porque está Cisco, está Zoom, está GoToMeeting, está Google está, Meet. Google Meet. O sea, ¿sabes? Hay como demasiadas cosas y yo, a uno le da fastidio bajarse poco de apps a, a las computadoras. no Pero, yo,
1: yo he centralizado... Como el 80% de mis reuniones por Zoom. He tratado de hacerlo por Zoom porque es que... No sé, me parece que es muy friendly, muy amigable. Aunque Google me pareció... Esta mañana tuve una reunión en Google y me pareció buena. Pero la verdad que me he mantenido con Zoom. Porque, bueno, además compré el paquete para tener ilimitado. Entonces, Perfecto, trato de utilizarlo todo allí. Pero pero sin duda la tecnología como nos ha ayudado. Eh? Como nos ha beneficiado para, para bien.
2: Sin, sin lugar a dudas.
1: Ajá. Hay un tema importante que quiero conversar contigo. Que es... Um, ya hablando más del producto como tal, porque cuando dices que eres un asesor de inversión, o eres un asesor financiero, o un asesor personal, un asesor de confianza, por decirlo así, un financial advisor, como, llamamos, como, como lo llamamos en la tarjeta, pues, ¿no? Eh, que acá en Estados Unidos hay varias cosas que hay que tener. Cuando llegas a los Estados Unidos tienes que tener tu licencia de conducir, eh, tu licencia de real estate agent, y tu licencia de seguro. Esas son tres cosas fundamentales para vivir en la Florida. Entonces... Eh, muchos hacen su curso 2.15 2.14 Cualquiera de las dos licencias Y ya se sienten Financial Advisors Pero realmente va Mucho más allá Y, y así como yo lo escribo En mi libro En secreto es un corredor Yo tengo un capítulo um, Que llamo la, la ley de las 10.000 horas O sea, Para tú convertirte En profesional Para tú ser el Messi De seguros de vida Tienes que pasar 10.000 horas En esto Y ya tú evidentemente Las tienes eh, para tú poder ser Messi, para Michael Jordan, cualquiera de estos grandes, Tiger Woods o el mismo Cristiano para poder llegar donde están es porque le dedicaron más de 10.000 horas y no solamente tienen las 10.000 horas sino además tienen el skill, la habilidad y, la, y, la, y la, la facilidad para hacerlo pero uno de los temas interesantes que nos gusta hablar es cómo funciona el seguro de vida, por ejemplo, el seguro de vida entera y el seguro de vida universal y el seguro de vida a término, o sea por... Bueno, Decirnos un poco para el ciudadano que nos está escuchando, eh, y cuál es la oportunidad que tú ves en esos tres, por cuál te, te tratas de, de enfocar más. Ya yo sé la respuesta, pero quiero que tú me la digas.
2: El, el, obviamente, vamos a empezar por lo más sencillo. Una póliza a término es muy importante. O sea, si, si la capacidad financiera de la persona eh, que uno analiza está limitada, está limitada una póliza a término es básicamente lo más importante porque por lo menos tienes algo. El tema de las pólizas a término es que es muy interesante, es el hecho de que 92%, y creo que un poquito más de 92%, de las pólizas a término no se pagan. No,
1: no llegan a su, a su vencimiento. Correcto,
2: correcto. No llegan a su vencimiento porque simplemente la persona sobrevive el tiempo de la póliza. Entonces yo llamo que una póliza a término es como ir a alquilar, en vez de comprar. O sea, estás alquilando seguro de vida por un tiempo determinado. Es como que compres un seguro de carro y no choques. Entonces que es lo que uno quiere, ¿no? Realmente. O sea, uno tiene que pensar eso. ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente. <risa> o sea, Gracias a tiempo, Dios sobreviví, pues.
2: Correcto. Después los productos que son más permanentes y si están divididos, y hay muchísimas más, muchísimas más divisiones que, que, que seguro permanente, llamados All Life o Universal Life, también hay uno que se llama Indexado, hay otro que se llaman Variables, o sea, hay muchísimo tipo de productos desde el punto de vista de, de producto permanente. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. 100%. En el whole life las ventajas es que es un producto muy garantizado. O sea, tienes un producto que te va a durar hasta los 121 años y él va a tener un crecimiento que está no necesariamente garantizado, pero está como preestablecido. Uno sabe exactamente qué es lo que va a suceder. ¿Qué va a ocurrir ahí? Sí. O sea, ahí vas a crecer tanto, va a tener tanto seguro y el, y el dinero ahorrado va a también ser eh, este monto. O sea, hay muy pequeñas diferencias. Yo digo de bases o sea que cuando hablo de bases es eh, menos del 1% pues. o sea que puede modificarse lo que tiene de desventaja es que hacer tantas garantías también es muy inflexible o pagas el monto que te están diciendo o lo pierdes, ¿Entiendes? no hay flexibilidad en ninguna de las partes pero es un producto garantizado en el producto de universal tienes ciertamente las garantías de un producto permanente pero con muchísima más flexibilidad no, pero también tienes también desventajas, porque si no se cumplen ciertos criterios del punto de vista de ahorro, la póliza no necesariamente va a ser permanente. Entonces eso sucedió mucho en los 80 cuando en Venezuela y en el mundo entero y en Latinoamérica se vendieron esas pólizas universales con unas tasas calculadas al 8 al 9%. Eh, eso no se cumplió. porque si Ya tenemos 10 años con las tasas del FED al 0.50. Al 0.50. Entonces, básicamente, las compañías de seguro, al no estar garantizando eso, esas pólizas o se están venciendo o hay que meterles muchísima plata adicional para poderlas mantener. Entonces, todo tiene sus ventajas y desventajas. ¿no? Entonces, ¿por dónde yo prefiero a mis clientes? La, la verdad que es una pregunta bien complicada. Todo depende. Todo, no, no, no es la respuesta, pero... Por lo menos si es una persona mayor, o mayor quiero hablar una persona como de mi edad, de 50 en adelante, me iría un poquito más hacia la vida universal. Pero si es una persona eh, con menor edad de 50, sí me gustan mucho las garantías de la póliza life porque tiene muchísimo tiempo para ahorrar. Y el tiempo es lo que es válido, porque básicamente son intereses, intereses compuestos. Y cualquiera que estudió
1: el, el,
2: la matemática de baldor sabe lo que es el... El interés compuesto. El interés ¿no? compuesto, claro, que tiene un, tiene un crecimiento exponencial. Claro, pero tienes mucho tiempo. En cambio, si, si tienes tiempo limitado, o sea, si a los 50 ya lo que te quedan son 15 años de, de realmente de aporte, fuerte. De aporte fuerte, tal
1: vez una póliza universal tiene sus ventajas. ¿no? Tú sabes que um, en el tema de la póliza de vida entera, um, nos ha pasado y nos ha pasado con muchísimos clientes que ya, vamos a decir, una persona de 45 años, de 50 años ya tiene un portafolio, ya ha crecido con un portafolio y ya tiene una, una, una buena posición económica. Entonces, eh, por muchos años, hace 15 años a mí me ofrecían me, me habían ofrecido um, el tema del financiamiento de primas. Pero claro, cuando uno uno tiene que hablar con el cliente de más o menos contemporáneo, quizás uno tiene amigos mayores, pero, pero al final de la, de la jornada tú más o menos tu el target, tu círculo de influencia o tu target de influencia va a estar 10 años más, 10 años menos. Y cuando yo tenía 19 años, tratar de buscar un cliente para financiamiento de primas era complicado. Pero ya hoy en día que tenemos, que tenemos cierta edad, yo tengo 45, eh, ya tengo amigos de 55, de 60, eh, y también tengo amigos jóvenes, pero tengo amigos ya con, con buena edad, que ya tienen un portafolio, me ha interesado mucho, Um, el esquema de premium financing, lo que llaman prima financiada, porque veo que es una oportunidad enorme de que no tienes que liquidar tu portafolio, ni tienes que tocarlo, y con tu portafolio, solamente ignorando una, una partecita de él, menos del 5% del portafolio, tú puedes obtener una suma asegurada enorme y puedes lograr un ingreso que te haga que tu póliza al final del día salga gratis, ¿no? y esté protegida a tu familia y duplicada tu capital. Uh -huh. Cuéntanos un poco ese, ese esquema de financiamiento de primas. Eh, es... es Súper interesante y hay varias eh,
2: cosas ahí que hay que agregar un poquito, ¿no? Eh, una vez que uno analiza al cliente, uno, uno entiende un poquito más su panorama financiero, ¿no? Y uno también tiene que analizar un poquito en, lo, en los Estados Unidos un tema de, que se llama State Planning. Eh, acá hay taxes a la muerte. Realmente eso ese es un tema… Que Death dice, and taxes. Death Acuérdate and taxes, eso. correcto. Pero si, si uno en los Estados Unidos fallece y tienes un capital que hoy en día es por encima de 11 millones de dólares, eh, todo lo que está por encima de los 11 millones es taxeable al 40%. Bajo la nueva administración que viene, ese número de 11 millones lo quieren bajar a 3,5. ¿Okay? Entonces, ¿a quién, va, ¿a quién va dirigido el tema de Premium Financing? Es muy bien explicado, como dice Juan Carlos. a ese A ese cliente que tiene un portafolio, y le gustaría diversificar el portafolio. Esa es la parte uno, ¿no? Porque hay muchísima volatilidad en el mercado. O sea, no sé si, si ustedes han seguido los mercados, pero eh, hoy sube un, un punto, mañana baja dos, después sube tres. O sea, obviamente ha habido muy buenos resultados en el mercado. Eso sin duda. Cuando uno los valora de marzo acá. Pero hay muchísima volatilidad. Entonces, uno también tiene que estar consciente de que si uno diversifica ese portafolio, un producto como Life Insurance, una parte que uno está pasando al, al tema eh, life o al, al seguro de vida, eso se va a convertir en un producto que va a crecer establecido, porque es lo que hablamos en el, en el segmento anterior. Entonces, premium financing para esa persona que, que necesita insurance, generalmente es un dueño de compañía que a lo mejor tiene deudas muy grandes dentro de la compañía o un tema eh, sucesoral, eso es donde buscamos el cliente. Y la otra parte es la parte de, de sucesión del punto de vista de taxes. Entonces, ¿qué, qué significa premium financing? Premium financing es un, 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 una herramienta que utilizamos para financiar la prima. Entonces, son dos elementos separados. Uno es la póliza como tal, la cual generalmente es una póliza bastante alta, bastante robusta, eh, estamos hablando de 5 o 10 millones de dólares de, de seguro, con un, con un funcionamiento importante en el área de, de ahorro. Y por otro lado, la segunda componente de esto es la parte financiera. Es la institución financiera que va a venir a financiar esa prima. Entonces son dos elementos separados que vamos a unir. Para el cliente final es muy interesante porque realmente la póliza que está pagando la está pagando únicamente la parte de intereses. Pero volvemos otra vez a la parte de deuda de Estados Unidos. ¿no? Obviamente necesitamos que la póliza tenga suficiente eh, fuerza para que en algún momento esa misma póliza pague el préstamo. El, el, el tema que sí tengo que aclarar muchísimo, y una de las grandes cosas que sucede en premium financing, es que si uno está financiando una prima, uno tiene que colaterizar el monto de esa prima. Una parte que uno está colaterizando es con el cash value, con el ahorro de la prima, pero también hay que utilizar el colateral que está dentro de la, de la inversión. Cuando esa parte no se entiende es cuando el premium financing no funciona. Entonces uno siempre tiene que estar claro de que este tipo de préstamos tiene que estar 100% colaterizado. Uno por el ahorro que tiene la prima y otro por un pedacito, un pellizquito que uno le pegue a su cuarta de inversión.
1: El portafolio. pues. Sí, portafolio. Hay, así sea una parte pequeña, pero tiene que tener algo de colateral porque es que la idea de esto es que, sea, que haya respaldo. O sea, que no es que cualquier persona pueda obtenerlo eh, o cualquier persona que de repente tenga un buen ingreso lo puede obtener porque mañana no tiene el ingreso y se cae la póliza entonces, la, 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 y, la, la y el es, problema
2: es cuando se caen las pólizas es básicamente porque hay, hubo algún problema dentro del colateral
1: y hay que tener colateral hay o sea que esto tener. está diseñado para alguien que ya tenga un portafolio entonces el que nos está escuchando es para clientes que ya tengan el portafolio tengan, y quieran ponerlo a actuar y ponerlo a caminar que hay algo que yo veo interesante ahí Oscar que me parece importante que por qué financiar las primas bueno el, el, um, cuando tú hablas de una póliza de vida entera que llega hasta los 121 años, un individuo como yo de 45 tendría que pagar 65 años o 66 años de póliza eh, adicional. Entonces, si me toca pagar eh, 20 mil dólares al año eh, por una póliza X de, de 5 millones, pues entonces yo tendría que pagar, vamos a decir, 20 mil dólares por 65 años es 1.200.000 dólares en toda la vida del contrato. Si yo pago eso adelantado en 10 años, en vez de pagarlo, poquito a poquito, 20.000 mil y 20.000, mil, sino que lo pago eh, por 10 años consecutivos, se abre una línea de crédito por 1.200.000. Entonces yo tendría que tener un, un portafolio más o menos de 1.200.000 o más para poder optar a esto. Okay. No,
0: no. Uh -huh.
2: Tienes que tener el portafolio basado en el primer año de, de esa prima. Okay. Que puede ser, si lo decimos, 100.000, ¿no? 100.000, 100, 100, 120. 120. Uh -huh. O sea, 1.200.000 entre 10 o 120.000 dólares. que tener mínimo
1: 120.000 dólares en eh, un portafolio. Exact, mínimo. exacto. Ok, exactamente. Pero, pero como es un monto importante de 1.200.000, bueno, tener un poco más para que haya colchón, pues, ¿no? Eh, entonces lo que haces es que te traes todas esas primas, las divides en 10 años, pagas en 10 años, y esa persona, que pasa al año 10? El año 10 tiene dos opciones. O paga el préstamo con lo que está ahorrado, o tiene un vehículo fiscal importante de cara al futuro. Cuéntanos un poco cómo es esa figura.
2: Una vez que, excelente ejemplo, si uno, o sea, el, uno lo que está es comprimiendo los nom, el, el número de pagos. Entonces, generalmente esas pólizas son de 10, de 7 en adelante, máximo se ven pólizas de 15 años. Entonces, una vez que se terminan de hacer todos esos pagos, uno tiene dos opciones, como dice Juan Carlos. Uno, obviamente, es meterte la mano en el, en el bolsillo y pagar el préstamo que tienes pendiente, lo cual es yo diría que una de las ventajas más grandes porque te financiaste por 15 años, la póliza creció al 6 o al o y al medio, eh, te tienes eh, generalmente eso se financia al tres y medio, 3.15. O sea, que ya por ahí tienes una una utilidad porque te están pagando el 6, estás pagando y estás pagando el tres y medio.
1: Si tú haces como un hedge, te quedas con la, con, el, con el, lo que queda en el in between. Si, si la compañía te da el 6% garantizado, y te cuesta 3,15% el préstamo, tú te quedas con 2,85%. Correcto. Y Todos los años.
2: Sí, y más el hecho de que tu dinero, aunque está colaterizado para la póliza, sigue creciendo dentro del portafolio.
1: Tu portafolio está colocado en Amazon, Google, las compañías que has comprado, yes. etcétera correcto. Eso sigue colocado allí. Correcto. No tienes que tocarlo. Lo que es que se ignora, pero sigue eh, invertido en su fondo. Correcto. Entonces, él sigue ganando por aquel lado y adicionalmente, o sea, esto sería como agarrar un, adi un hedge adicional. Yes, ¿no? Es correcto. Entonces, wow.
2: el, en el año 15 puedes meter tu mano en el bolsillo y agarrar y decir, lo que llevo debo ese millón doscientos, déjame pagarlo. Lo pagas y te va a quedar una póliza que crece, o sea, diez veces más grande por, por el tiempo, ¿no? Y esa es una de las maneras. La otra manera es que agarres lo que está ahorrado dentro de la póliza para pagar el préstamo. Obviamente, eso te va a golpear un poco la póliza, pero vas a seguir con una póliza permanente por el resto de tu vida. Entonces, tienes salidas. La otra cosa que hay que explicar mucho de Premium Financing, que la gente no necesariamente entiende, es que esto no es un mortgage. Esto es básicamente una línea de crédito que está garantizada primero con tu portafolio y la póliza y al final va a ser solo garantizada por la póliza. Pues la póliza va a crecer en el tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Que esto no está estructurado. Si yo en el año 5, no sé, me gané el loto y quiero eliminar eso, lo puedo eliminar con muchísima facilidad. O sea, no tiene. Es
1: flexible, pues tú puedes pagarlo en cualquier momento. Es
2: muy, es porque es una línea de crédito. Esto no es... Cierras
1: un gran, vamos a decir que pidas 100 mil y vas en el año 5, debes 500 mil dólares. Y te entran 500 mil dólares porque vendiste una compañía, vendiste un terreno, vendiste un negocio, un centro comercial, ah. te entró tu participación de la compañía, eh, heredaste, whatever, claro. lo que sea. Y quieres colocar esa plata fresca en los Estados Unidos al 6% o al 7%, dice dices, bueno, pago esto, pago eso y esa póliza sigue creciendo, Exponencialmente. exponencialmente y queda prepagado o te continúas pagando no, lo puedes hacer
2: de las dos maneras o lo, okay. lo haces prepagado o simplemente pagas nada más lo que debes y sigues pagando analizado
1: hay mucha flexibilidad
2: eso es, eso es uno de los temas que es muy importante Ajá. cuando uno compra una casa y tiene que pagar el mortgage 30 años tiene que pagar el mortgage 30 años y si te quieres Totalmente. salir el mortgage te cuesta dinero esto no ok,
1: pero ahí, entonces ahí se me hace otra pregunta ok, vamos a decir que el individuo <coughs> pasaron los 10 años tiene su dinero allí logra vender un terreno, whatever, y debe el 1.200.000 y paga el 1.20.0. Entonces le queda una póliza bien robusta, pero con bastante capital. Ese capital, eh, ese, ese, ese dinero que queda ahí, que queda creciendo, al estar la póliza totalmente pagada, todo ese ingreso es tax-free, ¿correcto? O tax-deferred, como...
2: Sí, el, el, la palabra es tax-deferred. Okay. Porque la, no, uno no puede decir tax-free porque... Nada es tax-free en los Estados Unidos, obviamente,
1: pero es tax deferred. fair There's no such thing as a free lunch, no hay, correcto, no hay almuerzo correcto, gratis. Correcto,
2: okay. pero es tax deferred. Y hay estrategias que se utilizan para, para que ese dinero sea tax-free. Okay, la estrategia es que uno se crea un préstamo dentro de su póliza y como los préstamos son libres de impuestos, uno puede sacar el dinero, aunque es de uno, pero simplemente la compañía de seguro te está dando préstamos sobre tu dinero a tasas muy, 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 muy bajas y, y por eso es que es libre de impuestos. ¿okay? Okay. Pero si tú llegaras a sacar todo el chunk, todo y, el dinero... Y se acaba
1: la póliza, ahí sí tienes que pagar impuestos sí, de los gananciales. De
2: lo que ganaste. Ok,
1: pero okay. bueno, pero creas un vehículo tax-free, la verdad que en Estados Exacto. Unidos es, es importante. Solo hay dos. Ok.
2: Tax-free el bonos municipales y... Life insurance. Life insurance. Y la, el, el tema otra, la, la parte de protección, el seguro de vida es tax-free siempre. Okay, eso también es muy importante. El beneficio de muerte. El, el beneficio de muerte es libre impuestos siempre. Okay. Okay. Eh, aquí todo está estudiado, aquí no hay nada que no sea estudiado. La razón por la cual el seguro de vida es libre impuesto a, la, a los beneficiarios es básicamente porque el Estado no quiere... Tener que, que no quiere crear dependientes, ¿entiendes? Si esa señora, si ese señor fallece y, y la señora no tiene medios, de alguna manera ella va a entrar en, en algún tipo de, de welfare o algún tipo de ayuda del Estado. Entonces, como este es un Estado que no es de esa manera, esto no es un Estado benefactor como lo que conocemos nosotros en Latinoamérica, el seguro es libre
1: impuesto para asegurar de que la gente haga el impuesto, haga el seguro de vida. Bueno, por eso la penetración es tan absoluta, ¿no? Absolute. Por eso lo, lo, lo ves en internet, lo ves por todos lados, pólizas de vida término que te lo ofrecen a diez y siniestra. O Sabes que nosotros ahorita lanzamos, estamos lanzando varios productos nuevos y uno de ellos que estamos lanzando lo estamos lanzando en Latinoamérica lo llamamos la póliza del amor infinito, que es una póliza de vida término para los latinoamericanos. En cualquier país de Latinoamérica va a poder comprar por el portal de Open Insurances una una, una póliza de vida eh, entre 100 mil y 500 mil dólares online sin exámenes médicos. Wow. Se llama La Póliza del Amor Infinito y le llamamos La Póliza del Amor porque me pareció muy simpático la manera como, como algunos corredores de seguros uh, lo, lo ven, dicen que esto es un seguro de amor porque realmente no es para ti sino para los que dejas. Entonces lo llaman El Seguro de Amor. Entonces nos gustó el nombre, el, me pareció catchy y dijimos Póliza de Amor Infinito. como amor, es interesante
2: infinito. Es interesante eso porque uno en Latinoamérica nunca piensa en Seguro de Vida o uno pensaba muchísimo menos en Seguro de Vida. Porque siempre, y yo siempre lo recibo, como algunos me quedan clientes que dicen, no, yo no me voy a sacar seguro de vida, a ver si me mata. O sea, me mata es la esposa. Digo, así te portarás en mal, que eso es lo que piensas, ¿no? Pero no, realmente eso no es lo que sucede. Y si te llegara a matar la póliza, no te la pagan, by the way, así que...
1: Exactamente. O sea, y sí, ese riesgo es, es un riesgo eh, eh, inexacto. Pero fíjate tú, hay otra póliza que estamos lanzando, que la lanzamos ahorita de la mano con la gente de Mercantil Seguro, se llama La Póliza del Más Allá. Ese ya es un. Ese sí lo inventaron ellos, ese es el término de ellos. Lanzaron, son pólizas chiquiticas, de 10.000 a mil dólares, también a término, pero la puedes montar online, la puedes comprar online, pero ese, ese por ahora nada más es para Venezuela. Muy bueno. Pero lo estamos, lo estamos lanzando y pronto va a estar en las redes el, el lanzamiento oficial. Eh, pero sí, yo creo que hay una oportunidad importante en Seguro de Vida, la gente está cobrando, cobrando relevancia, está cobrando importancia de, de, del por qué hacerlo. Ahora. <coughs> Ya hablamos entonces de seguro de vida término, la póliza de amor infinito, hablamos de la póliza de vida entera o prima financiada, que nosotros llamamos la póliza, la prima financiada mágica. Ese es nuestro, nuestro nuevo, vamos a hacer ese lanzamiento pronto. estoy dando pura, estoy dando puro, puro pura primicia. Pues. Pero ahora quiero que nos hables de una, de un sector que es muy importante, porque ya que nosotros estamos aquí en, en, en los Estados Unidos estamos aquí en Florida y vemos tanto emprendimiento, yo estoy viajando por todas las ciudades en Estados Unidos, estuvimos en Dallas, estuvimos en Houston, voy la semana que viene a San Diego, eh, Nueva York dentro de seis semanas, después a Chicago, y vamos a, estar, vamos a estar haciendo conferencias en distintas partes del país, porque conectando mucho con los emprendedores y con personas que están montando negocios, eh, personas en principio habla hispana, pero después vamos a ir al mercado americano también, pero en principio habla hispana, y sobre todo diáspora venezolana que en cada ciudad que voy me sorprendo de los negocios que han montado tan impresionantes. Cuéntanos un poco lo que se llama Corporate Owned Life Insurance. ¿Cómo, ¿Qué significa Corporate Owned Life Insurance? Eh, traducido al español es seguro de vida para compañías dueñas, ¿no? Más sí,
2: más o menos. El, eh, muy, muy pronto en la carrera, cuando la, la, la empecé, me, me di cuenta que hay un mercado que está muy abandonado, que es el área corporativa, ¿no? En el área corporativa hay, hay elementos que son extremadamente importantes dentro de lo que es la parte de, de seguro de vida. ¿no? Eh, volvemos un poquito al tema de que este no es un país eh, paternalista. ¿okay? Eh, aquí hoy tienes trabajo, el viernes te votan. ¿no? Y, y Gracias, gracias. ¿no? O sea, eso es como funciona. Yo no estoy diciendo ni que es bueno ni es malo, by the way. Eso no es como
1: funciona. Porque y, eh, son las reglas muy americanas, sí, el americano sí. es así, el americano es una persona, eh, en ese en ese aspecto es, es muy claro, es número, sí. es data Correcto. y si no hay data, chao. 100%. Okay. Y,
2: y básicamente, eh, también tú puedes estar trabajando por una compañía en 40 años seguidos, llegaste a los 65 años y te dan las gracias. ¿no? Ni el ni el Rolex, ¿no? Tú sabes, en Venezuela y en Latinoamérica, ah, el, Rolex, la sí. fiestecita y el Rolex, no, aquí es gracias. Okay. Entonces, la única manera de hacer eh, fondo de retiro en los Estados Unidos es, hay dos maneras, pero la, la manera más directa es hacerlo uno. Tú mismo. O sea, tú mismo. O sea, tú tienes que ser lo suficientemente responsable para crear tu fondo de retiro.
1: Toma tu responsabilidad y te, y te voy a decir, yo copiándome un poco del ejemplo chileno, eso lo decidieron los chilenos en la época de Pinochet con lo que llaman las administradoras de fondos de pensiones privadas, las AFP, y ese concepto siempre me encantó, me pareció fascinante. Eh, y, y yo lo vi personalmente con mi abuelo. Yo recuerdo que mi abuelo me comentaba en una oportunidad, yo tenía, no sé, 18, 19 años, y estaba entrando <risa> a hacer pasantías en la coordinadora, en la compañía nuestra, y mi abuelo me dice, acompáñame un momentico aquí a la entidad de ahorro y préstamo. Existían en esa época entidades de ahorro y préstamo. La vivienda. y eh, Vamos a la entidad de ahorro y préstamo caminando, él va con su libretica, papi, no, esta es mi pensión. Entonces yo veo el monto de la pensión, y el monto de la pensión era algo así como 200 dólares. Y yo digo, pero bueno, pero eso, esa es la pensión, sí, esa es la pensión. 55 años trabajando y esto es lo que tengo. Entonces yo dije, mira, esto aquí está mal. Este, este, esto está mal porque al final de 55 años que tú tengas esta pensión no, es, no está bien. Y tú has aportado toda la vida, toda la vida hemos aportado al seguro social, a esto, a lo otro. Pero claro, producto de la devaluación, el gobierno no vale nada. Una persona que de repente tenía hace 10 años 50 mil y 100 mil dólares en, en fideicomiso en Venezuela, en Banesco, en, en cualquier banco bueno hoy tiene un dólar o dos dólares sí, o desapareció. Increíble. Entonces, disculpa que te interrumpa, pero quería hacerte ese pequeño inciso. No, y, y seguro. El tema está,
2: de, de hacerlo uno. Sí, sin duda. Aquí hay que hacerlo uno. Si sí hay so, eh, Social Security o Seguro Social, obviamente, pero es una parte muy pequeña. O sea, uno va a recibir de repente dos mil dólares al mes. O sea, números muy bajos, ¿no? Y eso es si cotizaste. Ojo, porque es, está basado en tu último sueldo. Pero si tú cotizaste bajo sueldos muy bajos, esos no son dos mil dólares. Puedes recibir... 400 dólares 100, al menos, 500. Sí, exacto. Entonces, la, hay una parte de, de fondo de retiro que es calificada, que eso significa que está bajo el régimen del, de, del IRS o de, la, de las compañías de, de, de... la compañía de impuestos, no, de la casa de impuestos, IRS de los Estados Unidos. Esos, esos fondos de retiro calificados son básicamente lo que todos conocen como el 401k, el IRA, Roth IRA. Eso es una parte. Y eso uno tiene que estar consciente que uno tiene que participar en eso cuando uno trabaja para una compañía. Sobre todo en el 401k, porque el, el 401k, lo que tú aportas, por lo general la compañía te lo machea, te va a dar el mismo monto, hasta un monto más o menos del 4%. Entonces, si tú no estás participando en el 401k, te estás perdiendo ese dinero gratis. ¿Entiendes? O sea, Eso es bien importante, la gente no entiende eso. Que si tú no participas en el 401k, ese 4% adicional lo estás perdiendo.
1: Totalmente. Okay.
2: Entonces, esos son los calificados. Ahora, desde el área no calificada, ahí es donde entramos eh, más desde el punto de vista de seguro. ¿no? Entonces, eh, ahí están muchos conceptos que son conceptos extremadamente básicos, pero que la gente no los conoce. Uno es un buy-sell agreement o, una, o un, un contrato de compra y venta. Y un, compra, un contrato de compra y venta básicamente se hace con seguro de vida. Y voy a entrar un poquito en materia de qué significa eso. Pero después está una de persona clave. Persona clave también es muy, muy, muy importante. toda esa es la parte de COLI, lo que llaman Corporate Owned Life Insurance. Esos son dos ejemplos y probablemente son los dos ejemplos más sencillos que son muy fáciles de entender y yo creo que no tenemos que llegar a conceptos tan altos. Pero vamos a hablar primero del el, el contrato de compra y venta. Yo y Juan Carlos montamos un negocio juntos, ¿verdad? Y somos socios 50-50. Y desgraciadamente, en este caso... En Juan este Carlos ejemplo, y yo, porque el burro Bueno, pero es que en este ejemplo ah, yo me voy a matar, entonces ah, perdón, te perdón. estoy salvando, ¿no? Okay. Okay. Entonces Digamos <risa> que, que en ese caso yo fallezco. Entonces, inmediatamente, Juan Carlos va a ser socio de mi esposa. Yo sé que Juan Carlos y mi esposa se llevan muy bien, eso sin duda, pero yo estoy 100% seguro que Juan Carlos no quiere ser socio de mi esposa, porque además no aporta nada al negocio. O sea, ya no sabe nada de esto, ya no sabe nada de seguro. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un contrato que se llama un Buy-Sell Agreement, donde creamos dos pólizas de vida, una para él y una para mí, cruzadas. Es decir, que el beneficiario de la póliza de Juan Carlos, voy a ser yo y viceversa. Entonces, si ya a Juan Carlos le llegara a pasar algo, ese dinero, ay, yo fui el que me maté, así que si ya a mí me pasa algo, ese dinero le va a entrar a Juan Carlos. Entonces, Juan Carlos, bajo ese contrato que tenemos firmados él y yo, él va a agarrar ese dinero y pagárselo a mi esposa, y mi esposa lo que va a hacer es básicamente pasarle las acciones a Juan Carlos. Señores, cualquier compañía pequeña que tengan, eso es básico, que tengan un entendimiento como ese. Y eso se puede hacer con una póliza término como se puede hacer con una póliza permanente. Pero estoy hablando de la gente que está probablemente oyendo este tipo de programas que no tiene, eh, que no están hablando de, de compañías gigantescas. Pero o sea, yo les aseguro que ninguno de los socios quiere ser socio de la esposa. Por, no porque sea mala persona ni nada, sino porque no traen valor como socios, ¿no? a no ser que estén muy involucrados en el negocio. Entonces, esa, esa, es, esa es una parte importantísima de Coli. La segunda parte es la parte de persona clave. Y para darte un ejemplo de eso es, Juan Carlos y yo seguimos teniendo esa compañía, pero Juan Carlos es la persona clave de esta compañía. Juan Carlos es la persona que va a llevar esta compañía a 10X. Es la compañía que va a decir, es la persona que tiene el valor, tiene los contactos, tiene el movimiento, sabe las ventas, sabe el producto. O sea, él es invalorable para mí en, esta, en esto, aunque somos socios, ¿no? Si le llegara a pasar algo a Juan Carlos, la compañía va a tener un, un, una pérdida extremadamente grande financiera, sobre todo sentimental, pero vamos a hablar de la parte financiera que es lo que nos importa hoy en día. Entonces, nosotros como compañía vamos a crear una póliza, que es una póliza para Juan Carlos. Y la póliza, el dueño de la compañía, el dueño de la póliza es la compañía y el beneficiario es la compañía. Si le llegara a pasar a Juan Carlos algo, ese dinero de esa póliza va a entrar a la compañía de manera libre de impuestos y la compañía puede subsistir por un tiempo determinado hasta que buscamos un sustituto de Juan Carlos. Ese es otro punto muy importante que hay que tomar en cuenta y son herramientas que se usan con Life Insurance. Entonces, el, el problema es que la gente no está en conocimiento ¿no? de ese tipo de cosas. Eh, pero una vez que tú hablas, es una venta extremadamente sencilla porque la gente lo entiende. Y después, bueno... Dentro de COLI hay una cantidad adicionales de, de cosas que se usan con life insurance, como es el, el hecho de sueldos diferidos, eh, planes que, para ejecutivos, y, y eso son todas, pero esos son más complicados. Si quieres te puedo dar también un poquito de explicación sobre eso. pero oh.
1: Sí, por ejemplo una persona que gane, vamos a decir, un, un CEO de una compañía que tiene una, una, eh, un sueldo importante, pero él quisiera, es decir, a él no le parece suficiente el IRA y el Roth IRA y el 401k. No, y dice, oye, mes. yo quisiera, óyeme, yo quisiera tener algo para mi jubilación, para mi vejez. Ya tiene muchas cosas solucionadas porque es un alto ejecutivo. ¿Qué opciones le damos con Coli O sea, ¿qué, ¿qué se le puede hacer a Excelente. ese individuo? Sí, 100%.
2: El, los altos ejecutivos en, el, en enero ya probablemente tienen el 401k cubierto porque... Hay máximos que uno puede colocar en ese dinero no, diferido. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a dar un ejemplo de una persona que gana 400 mil dólares al año. Pero esa persona solamente necesita 120 mil dólares para vivir. Para vivir bien. Para vivir bien y hacerse los gustos que tenga. Pero él le están pagando 400 mil. Con lo cual él está pagando unos adicionales de taxes extremadamente grandes. Porque aunque él va a agarrar esos 400 y, y invertirlos en algo, él están, él lo están pechando desde el día uno. Entonces, una de las estrategias que se hace con los altos ejecutivos es que básicamente uno difiere parte de esos 400 mil dólares para a un vehículo que sea no taxeable, como es el seguro de vida. Entonces, se, se están real, realmente matando dos paros de, una, de un tiro, ¿no? porque se crea unas pólizas donde podrían ser también Bicel, si, si ellos son dueños de las compañías, pero adicionalmente estamos difiriendo parte del sueldo que se le está pagando a ese ejecutivo a, a un fondo que crece libre de impuestos,
1: eh, a través de una póliza de vida. ¿Entiendes? Tal cual, no vida entera como la que estábamos hablando antes, Corre. pero ahora la dueña de esa póliza de vida es la es compañía, la el no, en es el este empleado. caso es la persona. ¿Es la persona? Okay. es la persona, Porque es portable, él se la puede llevar. Pero la que fondea sí es la empresa. Es la empresa, correcto, correcto. Y ese gasto es deducible es deducible sí, para la empresa.
2: ahí hay temas importantes que hay que analizar con cada uno, dependiendo del tipo de empresa, porque hay una cosa que se llama step-up of bases eh, O sea, ahí hay temas, pero eso se hace un análisis, no es, no es uno, algo diferente, muy complicado. Porque podrías estar creándole un, un pequeñito... Eh, costo al, al, al empleado pero ahí hay, ahí hay varias herramientas que se utilizan para que eso no suceda ¿no?
1: ok y eh, me interesa muchísimo porque hay muchísimos emprendedores que, que tienen 5 o 10 empleados empresas pequeñas de 50 empleados de 100 empleados y que, que están buscando alternativas y cosas para ver para este nuevo año um, otro, otro otro tema que me encantaría hablar que es el Bank of Life Insurance cuéntanos un poco eh, el bank bank life insurance nosotros lo llamamos eh, coliboli le, le pusimos un nombre interesante para el lanzamiento ya te voy a decir cómo era el del corporativo es um, ay dios mío cómo se llama bueno ahorita no, no, no me recuerdo no, no te tengo esa primicia pero lo dejamos para el siguiente programa ahora bank on life insurance cómo funciona y por qué es tan importante que que nuestros aliados lo sepan para poder trabajar en conjunto excelente excelente eh, BOLI, o Bank
2: Own Life Insurance, eh, es una herramienta, eh, eso sí es ya, vamos a decir que eh, lo primero es sencillo, esto es un poquitico más complicado, no necesariamente complicadísimo, pero es un poquito más complicado. Y te explico el concepto. Eh, el banco tiene un capital suscrito, ¿no? y ese capital suscrito generalmente está dividido en diferentes etapas o partes. En los Estados Unidos se llaman tiers. Entonces tienen Tier 1, Tier 2 y Tier 3. En el Tier 3 o en la parte 3, ahí es donde pueden hacer casi todos los préstamos, lo que es los mortgages, tarjetas de crédito, y es donde está realmente el negocio del banco. En el, en el Tier 2 Capital o en la parte 2 del Capital es donde ellos invierten eh, la parte en Securities. Ojo, es muy importante entender que ningún banco a través de la ley que, que existe en los Estados Unidos puede invertir en acciones. Ellos no pueden comprar acciones de Apple, ellos no pueden comprar acciones de... de ellos no pueden estar en la bolsa, porque básicamente eso es, eh, es muy peligroso por la fluctuación. Entonces, lo único que realmente es, en ese tier 2 hacen es que compran bonos comerciales, eh, muchos bonos municipales, o sea, es también limitado el crecimiento, porque un bono, aunque sea bueno, el año pasado los bonos crecieron, pero hoy están bajando, las tasas están subiendo, entonces ahí también tienen un problema de ingreso. Y el Tier 1 Capital, que es donde realmente nos interesa de lo que estamos hablando, pero me parece importante que entiendan la diferencia entre los tres, es que el Tier 1 Capital es lo que el banco no puede tocar. Esa es la garantía de todos los cuentahorristas, la gente, los clientes, y eso es realmente el FDIC, donde está el dinero que tiene que estar garantizado. Ahí generalmente lo que se encuentra es bonos del tesoro eh, y cash, y dinero en, en dinero, ¿no? Ahora, los bancos eh, no manejan el dinero ellos, ellos lo prestan, y ellos lo prestan al, al, al Banco del Tesoro, ¿no? Al, o sea, no lo mantienen en bóveda. A la ¿eh? Reserva Federal. A la Reserva Federal. Todos los Todos los ingresos que reciben los bancos en cash son trasladados o prestados, a lo mejor se los quedan, pero son prestados a la Reserva Federal, y generalmente esas tasas son muy bajitas, hoy en día creo que son 50 basis points, o sea 0.5. Entonces el tier one capital del banco es un capital que está eh, legado, es un, es un capital que realmente el banco no gana plata, pero el banco está buscando ingresos porque obviamente es bien difícil competir en un mercado como este y, y después de las regulaciones del 2008, los bancos han tenido gastos muy grandes en cuanto a compliance y a todo lo que es el costo del banco entonces ya que dice toda esta explicación, le voy a explicar lo que es boli en los 80 eh, los bancos querían ver cómo mejoraban ese, ese rendimiento del tier one capital y, se, y, y analizaron a las compañías financieras de los Estados Unidos y se dieron cuenta que las mutuales de seguro son probablemente las compañías más robustas y más eh, financieramente hablando eh, triple A que existe probablemente a nivel mundial son una mutual y hay cuatro grandes importantes que son Northwestern, Mass Mutual Guardian y New York Life. Esas son compañías totalmente triple A, muy, muy robustas financieramente. Entonces, ellos le dijeron a este tipo de compañías, ok, ¿cómo puedo yo invertir dentro de tus compañías? Y la única manera que vieron es a través de la compra de Life Insurance. Entonces, fueron a los reguladores, los reguladores le dijeron, la verdad que me parece que es un, un, una compra segura para el banco. Pero la única objeción que tengo es que para comprar boli o para comprar Life Insurance en ese Tier 1, los fondos que estás comprando los debes utilizar para reducir gastos de empleados. Okay, entonces Pero hay muchísimos gastos de empleados pues pueden reducir todos los beneficios, el Group Life, el Group Disability, el, el, el seguro de salud que maneja Juan Carlos todo eso son costos entonces el banco puede comprar boli para reducir esos costos ¿cómo funciona? se crea una póliza garantizada es decir una póliza que yo voy a tomar a los empleados del banco como eh, asegurados, asegurados pero y no los voy a hacer examen médico, es una póliza que se llama guarantee o es sea, una póliza garantizada entonces voy a tomar el top 35% de todos los empleados del banco, o sea solamente los que sean VPs para arriba voy a crear unas pólizas con el nombre de ellos pero el banco va a ser el dueño y el beneficiario de la póliza lo que se hace para que este VP firme es que generalmente como uno crea mucho life insurance cuando uno compra boli, se le pasa un pedacito de ese, de ese seguro mientras estés trabajando en el banco entonces, el beneficio para los empleados o para los que pertenecen al boli es que se les da un pedazo del, del insurance. Entonces, el banco lo que está buscando es el crecimiento del cash value año a año. Y ese crecimiento dentro de las inversiones de las compañías de seguro va creciendo aproximadamente al 3,5, pero es libre de impuestos. Entonces, para el banco esto es Other Non-Taxable Income, lo cual para el banco es una belleza. Entonces el banco está muy interesado en comprar esto. Para finalizar y después me hacen más preguntas, espero que esto se haya aclarado, un poquitico más complicado.
1: No, no, está clarísimo, está clarísimo. Un poco la, la, la idea de esto era darles como un abreboca a, a la gente para que nos llame si tiene alguna duda, si, si quiere uh, conversar más de este tema, sobre todo de Coli, de Boli, de Premium Financing, que son términos que quizás son nuevos para muchos de los agentes este y no, nos cuenten un poco. Pero bueno, ya estamos llegando al final del programa y wow, muchísimas gracias, Oscar. Danos, si sí queremos que nos des como unas uh, unos tips así eh, para esa persona que está ahorita, que siente que no tiene eh, cómo abordar a los clientes, cómo lograr la empatía, cómo hacer el report. Eh, ¿Qué mensaje le podemos dar a esa gente que está aquí en Florida o en Houston o en New York o en Miami o en Caracas o en, o en cualquier país de Latinoamérica para que bueno para, para darle la importancia al tema de seguro de vida? lo primero que quiero y muchísimas gracias
2: de nuevo por la, por la invitación, lo primero que les quiero decir es que lo único que me arrepiento de ser agente de seguro es que no lo fui antes ok, eso es lo primero que les quiero decir, eh, perdí mucho tiempo en otras carreras, para que entiendan que esto a mí me apasiona y es muy interesante lo segundo que le quiero que les diga es que es una carrera espectacular, tanto del punto de vista financiero como desde el punto de vista de relación y lo tercero es hagan la llamada el no ya lo tienen, o sea, a mí nunca me va a romper un ego si me cuelgas el teléfono, si me dices que no, si me dices que no me interesa, o sea, esa parte, o sea, no me mata, o sea, no sé cómo explicarte eso, o sea, ok, next, ¿entiendes?, to, toco un botoncito aquí, next, o sea, no tengo el ego, el, la persona no me conoce, entonces, porque si me dice que no, me dice que no, ya está. Y si le explico y después me dice que no, y me da las razones por las que me dice que no, también voy al siguiente. Entonces, ya
1: está, tal cual. Yo lo, yo lo pongo mucho en los entrenamientos. lo sea, Digo, un gran amigo mío era 10 años mayor que yo, 15 años mayor que yo. Yo lo vi en las discotecas y siempre estaba con varias con varias amigas, ¿no? Y yo decía, bueno, y yo paraba en, la, en el bar y decía, baby, ¿cómo, ¿cómo hace él? Y entonces un buen día me dijo, mira, Juan, cuando yo lo echamos, yo era igualito a ti. Yo paraba y tal y buscaba. Yo me puse una meta, que yo cada vez que iba a poner escoteca, yo sacaba a 10 mujeres a bailar. Si pasaba a 10 mujeres y todas me decían que no, me dolió mi casa. Ya está, sencillo. Entonces, siempre en la 8 o 7, siempre salías a bailar con alguien. Así fuera, ¡Ah, un bailecito te lanzabas. Entonces, es igualito no, con cierto, seguro de vida. Hay que llamar, llamar, llamar. Te dicen que no, no pasa nada. Otro, otro, next, next. Y next. hoy en
2: día, y disculpa que no era necesariamente cuando empecé y empecé tampoco hace 10 años, una llamada no significa una llamada. Hoy con todos los medios que tenemos, o sea, enviar un texto, enviar un WhatsApp, enviar... Eh,
1: Todo, la forma de comunicación es, que hay. Es
2: mucho más sencillo, o sea, es Totalmente. facilísimo. O sea, qué sé yo, conocí a una gente el fin de semana y le escribí esta mañana, ¡epa, qué bueno habernos conocido el fin de semana! ¿Te molesta que te eche una llamada? Inmediatamente me dice que, no, que, me dice que sí, me dice que sí, entonces, ¿sabes? No es la llamada, es simplemente la acción. El follow-up. Sí, es la acción. Yo creo que lo importante es que la gente entienda que, que cada empujecito que tú eches para adelante estás haciendo una acción. Eso, eso, es, eso es todo.
1: Tomar acción. Bueno, gracias muchachos. Qué bueno. Nos vemos el próximo miércoles muchachos. Espectacular estuvo este, esta, esta reunión hoy. Hablamos de Secretos de un Corredor y hablamos realmente desde la experiencia en el tema de seguros de vida y bueno, invitarnos para la próxima semana, vamos a tener invitados especiales, nos vemos el miércoles a las 4 de la tarde en Secretos de un Corredor aquí por 305 Media.tv y gracias a Open Insurances Because You Never Know.
0: Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance. See. You. you go.